فصل چهارم تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکت منتشر شد همه روز سنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوتران را معمور میکردند که به مزاره مجاور بروند و با حیوانات آن مزاره درآمیزند و داستان انقلاب را نقل کنند و به آنها سرود حیوانات انگلیس را تعلیم دهند غالب این ایام آی جونز در بار میخانه شورسرخ مینشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و اینکه یک دسته حیوان بیارزش او را از ملکش رانده بودند شکوه میکرد سایر زارعین به طور اصولی همدردی میکردند ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردند هر یک از آنان پنهانی به این فکر بود که به چه نحو میتواند از بدبختی جونز به نفع خیش استفاده کند خوشبختانه میانه مالکین و مزاره مجاور دائما شکراب بود یکی از دو مزرعه مجاور فاکسود نامیده میشد مزرعه وسیعی بود فراموش شده کهنه با درختهای بیتناسب و چراگاههای بیمصرف و پرچینهای خراب مالکش آقای پیلکینگتن زارع سهلنگاری بود که وقتش را به ارتضای فصل به ماهیگیری یا شکار میگذراند مزرعه دیگر که اسمش پینچفیلد بود کوچکتر بود و بهتر نگهداری شده بود مالکش آقای فردریک نامی بود خشن و باهوش غالبا گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معاملات مشهور این دو چنان از هم متنفر بودند که امکان توافق آنها حتی در دفاع از منافع مشترکشان بعید بود با وجود این هر دوی آنان از انقلاب قلعه حیوانات حراسان بودند و کاملا مراقب که نگذارند حیوانات مزرعه خودشان چیز زیادی از آن درک کنند در بادی امر چنین وانمود میکردند که مطلب خنددار است و فکر اینکه مزرعه ای را حیوانات اداره کنند مزهک است معتقد بودند قائل ظرف یکی دو هفته رفت خواهد شد شایه کردن که در مزرعه مانر اصرار داشتند که مزرعه را مانر بنامند و اسم قلعه حیوانات را نمیتوانستند تحمل کنند همه حیوانات به جان هم افتادند و به زودی از گرسنگی تلف میشوند وقتی که مدتی گذشت و مسلم گشت که حیوانات از گرسنگی تلف نشدند فردریک و پیلکینگتن لحن خود را تغییر دادند و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانات سخن راندند شایع کردند که آنجا حیوانات یکدیگر را میخورند و همدیگر را با نعل داغ شکنجه میکنند و مادههایشان اشتراکی است فردریک و پیلکینگتن میگفتند اینها همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعی است ولی این داستانها هیچگاه به تمام معنی باور نمیشد قصه مزرعی عجیبی که حیوانات بشر را از آن بیرون کرده اند و خودشان آن را اداره میکنند به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال آن سال موجی از تقیان و تمرد تمام هول و هوش را فرا گرفت گاوهای نر که همیشه رام بودند یک مرتبه سرکش شدند گوسفندها پرچینها را شکستند و به جان شبدرها افتادند مادگاوها با لگت سطلهای شیر را واژگون کردند و اسبهای شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدند و سوارکاران را زمین زدند از همه مهمتر همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس را میدانستند با سرعت سرسام آوری منتشر شده بود آدمها با اینکه وانمود میکردند مطلب کاملا مسخره است نمیتوانستند خونسردی خود را حفظ کنند میگفتند چطور ممکن است حتی چهار پایان حاضر شوند که این آواز بیارزشی را بخوانند هر حیوانی را که حین خواندن سرود دستگیر میکردند در محل به چوب میبستند معزالک آواز قطع نمیشد 
سرغه ها روی پرچین ها آن را با سوت میخواندند و کبوترها روی درخت های نارون آن را بغبغو میکردند آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا نیز نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها آن را میشنیدند بر خود میلرزیدند زیرا آینده شوم خود را در آن میدیدند یکی از روزهای اوایل اکتبر وقتی که غله درو شد و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود دسته ای از کبوتران میان هوا چرخی زدند و با حیجان فرود آمدند جونز و کلیه یادمهایش به علاوه ششتن از مزرعه فاکسفود و پینجفیلد از دروازه پنج کلونی وارد شده بودند و از راه عراب رو به سوی مزرعه می آمدند و همه غیر از جونز که پیشاویش می آمد و تفنگی در دست داشت چماق و چوب داشتند مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه می آیند. از مدت پیش انتظار اینم می رفت و تمام احتیاط لازم به عمل آمده بود. سنوال که جنگ های جلسزار را از روی یک نسخه قدیمی که در خانه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً در صورت لازم را صادر کرد و ظرف دو دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجردی که آدمها به مزرعه نزدیک شدند سنوبال اولین حمله را آغاز کرد کبوترها که کل ستادشان بالغ بر 35 بود پروازکنان در هوا روی سر مردم فضل انداختند و هنگامی که آدمها سرگرم رفع این گرفتاری بودند اردک ها که پشت پرچین مخفی بودند حمله کردند و ماهیچه های پای آنان را به شدت منقار زدند این قسمت در واقع فقط مانور کوچکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بینظمی مختصری طرح شده بود و آدمها به سهولت غازها را به وسیله چوب راندند سپس سنوبال به حمله دوم پرداخت موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که سنوبال پیشاپیش آنان بود به جلو حمله بر شدند و از هر سو آدمها را شاخ و لگد میزدند بنجامین پشتش را به آنها کرده بود و با سمهای کوچکش جفتک پرانی میکرد این بار نیز قدرت آدمها با کفشهای میختار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانات بود همه با نعرهای که سنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتند و از راهرو به حیات گریختند آدمها فریاد پیروزی کشیدند دشمنان را همانطور که انتظار داشتند در حال فرار دیدند و با بینظمی به تعقیب آنان پرداختند این همان بود که سنوبال میخواست به محض اینکه همه آنها به میان حیات رسیدند سه اسب سه مادگاو و بقیه خوکها که در گاودانی کمین کرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدمها بستند سنوبال علامت حمله داد خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد جونز او را دید و تفنگش را آتش کرد تاچمه پشت سنوبال را خراش شد و گوستندی کشته شد سنوبال بدون لحظه ای درنگ هیکل صد کیلویی خود را روی پاهای جونز انداخت جونز روی پهن نقش شد و تفنگ از دستش به سوی پرید از این وحشت ماکتر منظره باکسر بود که روی دو پای عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعلدارش بر سر روی آدم ها میزد اولین ضربهش به جمجمه شاگرد مهتری گرفت که چون مرده روی گل افتاد با دیدن این منظره چند نفر چوپا را انداختند و در مقام فرار برآمدند وحشت همه را فرا گرفته بود و حیوانات آنها را گرداگرد حیات می‌راندند آدم‌ها شاخ و لگد می‌خوردند گزیده و لگد کوب شده و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خود از آنها انتقامی نگیرد حتی گربه قفلتا از روی بام بر شانه گاوچرانی جست و چنگالش را در گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند کرد به مجردی که مفری پیدا شد آدمها گویی از خدا خواستند و بیرون دویدند و به طرف جاده اصلی فرار کردند به این طریق پنج دقیقه بیشتر از حجومشان نگذشته بود که از راهی که آمده بودند مفتزهانه عقب نشستند در حالی که اردکا صدا کنند دنبالشان میکردند و مایجه های پایشان را نک میزدند همه آدمها رفتند جز یکی پشت حیات باکسر تلاش میکرد با سومش شاگرد مهتری که با صورت تو گل افتاده بود برگرداند ولی به سر تکان نمیخورد با 
باکسر با تأثیر گفت مرده است من نمیخواستم این کار را بکنم به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم کی باور میکند که من در این کار تعمدی نداشتم سنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکی نرزد آتفه و دلسردی لازم نیست رفیق جنگ جنگ است فقط آدم مرده آدم خوب است باکسر در حالی که اش در چشمانش حلقه زده بود تکرار کرد من من نمیخوام جان کسی را حتی جان آدم را بگیرم یک کسی حیوانات با تعجب گفت پس مالی کجاست در واقع اصلی از مالی نبود برای یک لحظه وحشت زیادی ایجاد شد ترس این میرفت که نکند آدمها به طریقی به او آسیب رسانده باشند یا حتی او را به خود برده باشند مالی را بالاخره در آخرش در حالی که سر را زیر یونجاها مخفی کرده بود پیدا کردند از همان لحظه شلی که دفنگ فرار کرده بود وقتی حیوانات پس از یافتن مالی برگشتند دیدند که شاگرد مهتر که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا آمده و به چاد زده است حیوانات با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدند هر یک با اوج صدای خیش داستان هنرنمایی خود را در جنگ شهر میداد بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چندین بار خوانده شد بعد هم از گوسفند شهید تشیع مجللی به عمل آمد و بوتخاری به مزارش قرد شد سنوبال کنار قبر نقطه کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تاکید کرد حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتند که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه یک داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به سنوبال و باکسر اعطا کردند مدال برنجی بود و در واقع از یراغ از پا در یراغ خانه به دست آمده بود قرار شد مدال یکشنبه ها و روزهای تعطیل به سینه نصب شود نشان شجاعت حیوانی درجه دویی هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره آن را جنگ گاودانی نامیدند چون یورش از گاودانی شروع شد تفنگ جونز را که روی گل مانده بود با فشنگ هایی که میدانستند در مزرعه به جا مانده است به مسابقه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالی دو بار شلیک کنند یک مرتبه در دوازده اکتبر و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب